0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. No quería terminar el podcast sin antes hacer una pequeña lista de los artículos que considero que son más interesantes para regalarte estas navidades. Sabemos que Papá Noel y los Reyes Magos están muy ocupados y a veces pues no le llegan los mensajes que les mandamos para ciertos artículos que nos gustaría tener. Por eso te propongo que con esos ahorritos que has ido acumulando durante todo el año te animes a regalarte a ti mismo, a ti misma, algunas de las cosas que te voy a comentar en esta lista que por cierto estoy improvisando. O sea, me estoy dejando llevar un poco por las cosas que me han funcionado o me han gustado a mí en este 2021. Vamos a empezar hablando del iPad y de todo lo que ha cambiado el sistema operativo de Apple y por qué considero que el iPad es una herramienta maravillosa actualmente para un fotógrafo. Cuando yo compré mi primer iPad, hace ya muchos años, Prácticamente no dejaba de ser un reproductor musical, de vídeos y con algunas aplicaciones interesantes. Después, a medida que pasó el tiempo, empezaron a incluirle cositas que cada vez iban en pro de la productividad. Y a día de hoy el iPad es un centro de trabajo tan potente como un ordenador. Prácticamente no hay diferencia. Lo que pasa es que no es tan cómodo en determinadas fases del proceso. Aunque ya le puedes conectar pendrive, discos duros, ya puedes hacer eh, incluso pues, exportaciones de archivos archivo del propio iPad a un disco duro a través de un explorador que tiene incluido por supuesto, puedes reproducir y montar vídeos, puedes ver fotografías, puedes editar fotografías en Lightroom, en Photoshop, puedes hacer un millón de cosas. Pero por encima de todo eso, me gusta el iPad porque es una herramienta que a nivel de productividad no tiene rival. El tamaño de la pantalla, el hecho de que puedas incluirle un teclado, que tengas un lápiz para dibujar, todas las aplicaciones que hay específicamente creadas para el iPad. Me parece que para el fotógrafo moderno, el iPad es una herramienta que en buenas manos es el equivalente a tener una secretaria o un secretario para no ser sexista aquí que, que está como en el año 3000 o sea, es brutal todas las cosas que puedes hacer con el iPad el segundo regalo que me gustaría recomendarte estas navidades es una cámara para crear contenido, bien sea una cámara chiquitita tipo una de las de Fuji en caso de que seas usuario de otra marca o bien sea una cámara todavía más pequeña como por ejemplo una compacta, aunque ya hemos visto que últimamente las compactas y los teléfonos están compitiendo por el mismo espacio y la verdad es que cada uno tiene cosas interesantes. Pero bueno, yo aún sigo pensando que las compactas molan mucho. ¿Por qué te digo lo de crear contenido? Porque al margen de que no te hagas youtuber, cada vez va a ser más necesario que dentro de la comunicación que destinas a tu marca personal, a lo que viene siendo tu trabajo como fotógrafo, muestras los procesos creativos, muestras las sesiones de fotos y eso es difícil de grabar si no sabes directamente con la cámara con la misma cámara que utilizas para hacer la fotografía no, no es tan sencillo entonces tener una pequeña cámara que puedas colocar encima un trípode e irte grabando trocitos o dársela a alguien y que te grabe un poco para después hacer algún reels esa puede ser un muy buen regalo te recomendaría la sony zv1 me parece una cámara genial pequeñita compacta que lo tiene prácticamente todo incluyendo un micrófono interno muy muy bueno el mejor sin duda de todas las cámaras que yo he probado de esa categoría o también te recomendaría hacerlo con el teléfono, comprándote un buen teléfono, un iPhone 12 Pro, un iPhone 13 Pro, algo por el estilo de Samsung, de otras marcas, pero algo que esté bien estabilizado y que te dé buenos colores y que te permita crear contenido. Porque el fotógrafo actual... Cada vez lo, lo tiene más difícil si no crea contenido, sinceramente. Si, si te quedas simplemente enseñando tus fotos, va a ser realmente complejo que seas competitivo. El tercero de los regalos que te puedes eh, auto regalar estas navidades son unos auriculares con cancelación de ruido. Hay un montón dentro del mercado. Yo hoy te voy a hablar de los Beats Boots. Son unos auriculares muy chiquititos que se parecen a los de Apple. De hecho, Beats es una compañía que Apple compró. La tenía Dr. Dre y la compró Apple. Y la verdad es que el, el nivel de cancelación de ruido de los Beats Boot es extremo. O sea, hablo de ir en un Boeing gigantesco y que no escuches los motores y escuches perfectamente el sonido. Son muy cómodos, mucho más cómodos que los auriculares de la propia marca Apple que valen por cierto bastante más que estos bits y el sonido es excelente al menos para mí, yo no soy un experto, pero para mí es excelente te los recomiendo encarecidamente porque al ser fabricados también por Apple tienen los mismos códigos que tienen los propios originales de Apple solo que como te digo valen un poco menos y a mí personalmente estéticamente me gustan más se parecen mucho a los que hace Samsung Así como gorditos, chiquititos y que los pones en la oreja y no se te caen ni de broma. Me encantan. Creo que son brutales y es bueno que tengamos unos auriculares chiquititos para editar, para escuchar este podcast, para lo que te apetezca. En cuarto lugar, me gustaría recomendarte un producto que es muy barato, pero que te va a ayudar a ser mucho más productivo. Y es un lector de tarjetas de la marca Sandisk que tiene por un lado la posibilidad de ponerle tarjetas SD y por el otro lado es USB tipo C. Haciendo pruebas con este lector yo pasé a trabajar 10 veces más rápido a la hora de meter los archivos en mi ordenador de Apple. Obviamente yo tengo un ordenador de Apple que tiene entradas USB tipo C. Lo bueno, lo mejor, es que es muy pequeñito, no vale demasiado. Y lo mejor de todo es que va a muchísima velocidad. No os hacéis ni una idea para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. Yo antes cuando llegaba de una boda y traía a lo mejor la tarjeta de 120 gigas llena, me tardaba mucho tiempo. O sea, igual me tardaba hora 20 aproximadamente. A día de hoy me tarda 12 minutos. Es que hay una muy gran diferencia entre una hora y 20 y 12 minutos. Y eso multiplícalo por todas las veces que vas a tener que descargar fotografías de tu cámara al ordenador o al ordenador y a un disco duro. Me parece que este lector es muy barato y funciona wow realmente bien. Funciona muy, muy bien. Me gustaría recomendarte ahora algo un poco más caro que realmente creo que te puede cambiar la forma de trabajar y es un monitor, un buen monitor de fotografía. La marca BenQ, marca que me patrocina, como sabéis, y con la que he trabajado varias veces, sacó una gama de monitores de fotografía que son muy buenos y tiene uno que es 4K, que es el que yo tengo ahora mismo encima del, de la mesa en la que trabajo, que está muy bien realmente. Es un monitor fantástico, un monitor increíble, pero tiene un problema y es que incluso siendo barato dentro de su categoría, no deja de ser un monitor que cuesta 1.500 euros. Entonces no te voy a recomendar el 4K, a no ser que vayas bien de pasta y entonces sí te lo recomiendo porque es un pepino. Pero te voy a recomendar el 2K que vale 600 pocos euros. Ese monitor 2K a mí en lo personal me gusta tanto como este 4K. Porque realmente el 4K cuando lo tienes puesto en 4K los archivos son tan pequeñitos, las imágenes... Pensadlo, o sea, 4K son 4.000 y pico píxeles, el lado mayor, tus fotos tienen 6.000, le das para hacer zoom y prácticamente no pasa nada. Entonces a mí no me fascina del todo. De hecho, yo no lo tengo configurado en la versión 4K, lo tengo configurado en una versión de 2.7 aproximadamente para que de alguna manera vea las cosas un poquito más grande porque no me gusta estar tan cerca de la pantalla. Entonces te voy a recomendar el 2K. Tienes un vídeo en mi canal de YouTube en donde hago un review y la verdad es que es un monitor maravilloso, maravilloso y vale 600 pocos euros. Y por último, me gustaría recomendarte, así como parte de, de lo que bueno, considero que es importante para alguien que quiere seguir evolucionando, una combinación de flash y modificador de luz. No podía dejar pasar la oportunidad de recomendarte un flash y un modificador de luz. Y te voy a recomendar el Profoto B10 o el B10X, cualquiera de los dos está realmente bien. Seguramente encuentres todavía el B10 un poquitito mejor de precio. Junto con el mando, que puede ser el Connect o puede ser el Air TTL, cualquiera de los dos también está bien. Hay una diferencia grande en el precio. El Connect cuesta 200 y pico, el otro cuesta casi 400 euros, o sea que es grande la diferencia. Y como modificador de luz te voy a recomendar el Octa 3. El Octa 3 es un Octa que no tienes que saber nada de fotografía con flash para que te dé unos resultados maravillosos. Lo único que tienes que hacer es decidir si lo quieres colocar encima de tu cámara a una distancia de aproximadamente 30, 40 centímetros y ligeramente inclinado hacia abajo, todo lo cerca que puedas de la persona, pero siempre en esa posición, encima de la cámara, cerquita de la persona y ligeramente inclinado hacia abajo. Con eso nada más y midiendo medianamente bien la luz, quiero decir, no dándole un fogonazo para dejar ciegas a las personas que tienes delante, sino poniendo la cantidad adecuada, vas a conseguir unas fotos tan bonitas, rollo moda, que te va a fascinar la idea de tener un octa. No tienes que, insisto, es que es demasiado fácil. Y si no quieres que te queden rollo moda, sino que te queden más naturales, llévate el octa hacia uno de los dos lados, pero sin modificar ni la inclinación, ni la distancia de la persona ni la altura del octa. Lo único que hace es imaginar un eje X y rodarlo hacia la derecha. Bueno, más que un eje, en realidad como una especie de elipse, porque a medida que lo vas rodando hacia la derecha, lo vas también acercando para que mantenga la distancia con respecto al sujeto y lo vas girando ligeramente. Si tú lo colocas a 45 grados, vas a tener un volumen precioso en el rostro de la persona y además es un modificador de luz que te sirve para comida, producto, retrato... Incluso arquitectura si lo quieres utilizar para ir rellenando las sombras que te quedan en determinados lugares. Creo que es un equipo que no pierde prácticamente valor porque siempre va a estar de moda ese octa. Creo que el B10 va a seguir estando de moda por lo menos otros dos o tres años más. Y lo vas a poder seguir vendiendo a muy buen precio. Y personalmente creo que es el siguiente paso. Cuando uno es fotógrafo, tiene que seguir evolucionando, tiene que buscar mejorar su flujo de trabajo y también tiene que ser cada vez más competitivo. Y saber manejar luz artificial te puede ayudar con eso. Porque al fin y al cabo, te permite trabajar a horas en las que normalmente no podrías trabajar. Y en situaciones donde, pues estarías maldiciendo la mala luz que tienes y sin embargo sacas tu Octa y ha cambiado todo absolutamente. Si te apetece pillar alguno de estos productos, escríbeme por Instagram y te paso un link referenciado a una de las páginas con las que trabajo, bien sea aquí la foto o Amazon. Y si no te apetece, no pasa absolutamente nada porque no lo hice para ganar dinero, lo hice porque simplemente me apetecía compartir con ustedes pues esta pequeña lista de productos que me parecen productos súper top. Espero que te hayas animado a tener un buen final de año, que cojas con ilusión este principio de año y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.